0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos una nueva aventura misionera y esta noche nos acompaña, como siempre, el padre don Arturo García. Bienvenido, buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchas gracias, Mireia. Y, bueno, pues bendiciones para todos los radiantes que nos escuchan para acrecentar el espíritu misionero.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar saludos hacia Salamanca a Manoli Curto, a Loli Silguero y a María José Merchan, que son tres laicas que tienen experiencia en en misión. Así que desde aquí les enviamos un saludo.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Salamanca. Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Pedro Jiménez. Buenas noches, bienvenido.
2: Hola, buenas
3: noches. Encantado de participar con vosotros por primera vez.
0: Será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar este testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, estamos ya comenzando ¿no? la declaración Dominus Iesus, que nos habla de esa plenitud y definitiva revelación de Jesucristo, algo muy importante para, para la misión. Y por eso en este primer, vimos la introducción, y ahora estamos ya en el primer capítulo, y en el número 5, y nos dice pues, el que será Papa Emerito, eh, Benito XVI, que es el que escribió esta este documento, cuando era, pues, eh, cardenal. Para poner remedio a esta mentalidad relativista, pues estamos hablando de que a veces hay una mentalidad relativista de que, eh, bueno, todos los dioses son iguales, de que da igual, ¿no?, pues cada uno puede creer en el Dios que, que más le guste y que todos tienen su parte de verdad, ¿no? Pero nosotros vemos que realmente eso para nosotros no es así, que Jesucristo es el único Dios eh, que verdaderamente se ha revelado, no es simplemente un profeta como pudo ser, pues, Mahoma, o pudo ser, pues, Buda, o pudo ser, pues, eh, no sé, a Moisés o, o Elías, ¿no? Sino que Jesucristo es Dios mismo que se ha encarnado. Por eso nos lo dice, para poner remedio a esta mentalidad relativista, cada vez más difundida, es necesario reiterar ante todo el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo. Debe ser, en efecto, firmemente creída la afirmación de que en el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el cual es el camino, la verdad y la vida, como dice San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, será la revelación a la plenitud de la verdad divina. Dice también San Mateo, en el capítulo 11, número 20, versículo 27, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A Dios nadie ha visto jamás, el hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha revelado. Y también San Juan, el capítulo 1, versículo 18. Y también en Colosenses, San Pablo, capítulo 2, de los versículos 9 y 10, dice «Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente». Por eso si dice «Fiel a la palabra de Dios, el Concilio Vaticano II enseña la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo» que es un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Y confirma, Jesucristo, el verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, eh, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación, con palabras y obras, señales y milagros, sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, y finalmente, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con el testimonio divino. La economía cristiana, como la alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la encíclica Missio propone nuevamente a la Iglesia la tarea de proclamar el Evangelio como plenitud de la verdad. En esta palabra definitiva de su revelación, Dios se ha dado a conocer del modo más completo. Ha dicho a la humanidad quién es. Esta autorrevelación definitiva de Dios es el motivo fundamental por el que la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede dejar de proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo. Solo la revelación de Jesucristo, por lo tanto, introduce en nuestra historia una verdad universal y última que induce a la mente del hombre a no pararse nunca. Es una tarea ¿no? que tenemos, y en alguna pregre eucarística lo pone, ¿no? es decir, la Iglesia como la que por la fe en Jesucristo puede ser vínculo de unidad para toda la humanidad, para todos los hombres de la Tierra. Y es verdad que el cristianismo nos une a todos, nos hace hermanos, eh, lo que decía San Pablo, pues ya no somos esclavos, ni libres, ni ni romanos, ni paganos, ni, en fin, somos de Cristo, Y todo lo demás, pues es accidental, y lo principal es esa fraternidad en Cristo que nos hace a todos hermanos, hijos de un mismo Dios, por el bautismo. Bueno, pues, por eso lo que hacen los misioneros, que es esa tarea que decía Aquino, que se nos envía a anunciar el Evangelio a todo el mundo, Y por eso, porque nosotros hemos recibido eh, esa revelación de Jesucristo, del mismo Dios, pues tenemos esa tarea y esa obligación, eh, esa responsabilidad de que todo el mundo pueda conocer el verdadero rostro de Dios.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Damos paso a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy dos noticias, una de Asia, de Filipinas, porque fue asesinado un sacerdote católico en Mindanao. Unos hombres armados no identificados dispararon y mataron al sacerdote católico filipino, don René Regalado, cuando se diponía, disponía a regresar al seminario en la gran isla de Mindanao, al sur de Filipinas. Don Regalado también era conocido como el cura de la montaña, ya que visitaba con frecuencia las comunidades que quedan aisladas apoyando temas relacionados con la vida y con los agricultores, promoviendo una agricultura orgánica y sostenible. Se ocupaba también de muchos temas sociales. Así pues, según investigaciones policiales, Don Regalado había sido amenazado de muerte antes de ser asesinado y se están siguiendo estas pistas. He querido escoger esta noticia para recordarnos también los riesgos que implica muchas veces el anuncio de la palabra y el anuncio del reino, ¿no? que resulta molesto en algunas partes hasta eh, pues, cobrarse la, con la vida ¿no? de los que anuncian la justicia y la verdad. Y la otra noticia viene desde Venezuela y es de un sacerdote anciano, ¿no? que conocí en los años que colaboré allá, y es del padre Riaño, misionero de los padres reparadores. Este misionero burgalés, que desarrolló una gran labor, sobre todo en Tinaquillo, en el estado Cojedes, ahora se dedica a la oración, ya que está en una silla de ruedas. En la actualidad, nos dice él, me encuentro en una silla de ruedas por la enfermedad del Parkinson. Estoy impedido para el trabajo apostólico en la parroquia, pero hacer mucho con, puedo hacer mucho con mis oraciones y sacrificios. Tenemos claro que la vida del sacerdote ha trabajado mucho sembrando con su predicación, pero también hay que reconocer que la siembra que ha hecho por su vida necesita un riego, y ese riego está en las oraciones y en el sacrificio. Algunos le dicen que regrese a España, donde estaría con más comodidades y más atendido, pero él responde «quiero quedarme aquí» hasta que muera. Es verdad que tendría más comodidades en España, pero aquí es donde está mi gente y donde recibo su calor humano. Prefiero quedarme hasta el final. Así pues, como los misioneros eh, quieren quedarse con la gente con la cual han compartido su misión, a pesar de que puedan tener otras comunidades, porque primero es estar con las comunidades a las cuales se ha servido. Pues un homenaje a todos los misioneros que se han quedado con sus comunidades hasta el final de sus días.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras de hoy y ahora sí nos vamos con la entrevista. Anoche está con nosotros Pedro Jiménez, que es sacerdote de Atsis, también ha sido misionero y actualmente párroco de la parroquia de Santa Marta de Valencia. Buenas noches de nuevo.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, para empezar nos gustaría que nos contaras en qué consisten eh, las comunidades de Atsis.
3: Bueno, bien, mira, la, las comunidades de Atsis nacieron hace más de 50 años desde la pastoral juvenil de los salesianos y algunos salesianos con jóvenes se desgajaron un poco porque habían hecho una opción más de vida eh, eh, comunitaria y también mixta. Empezaron a haber grupos mixtos y, bueno, evolucionaron un poco por, por separado. Y formamos, somos una asociación privada de fieles de derecho pontificio, porque estamos en, en, varios, en varios países, eh, aunque nació en España, ¿verdad? Hace, como digo, en los años 60 con el concilio. Y conformamos las comunidades, pues normalmente varios matrimonios, eh, eh, célibes consagrados eh, hombres y mujeres y, y al menos intentamos que haya un sacerdote en cada comunidad también los sacerdotes por lo tanto nos movemos un poquito más los sacerdotes somos eh, diocesanos somos pertenecemos al clero diocesano aunque los obispos normalmente siempre nos respetan nuestro modo de vida y, y, y vivimos en comunidad aunque atendemos las parroquias diocesanas que nos en, encomiendan eso brevemente.
2: La labor de y tengo entendido que trabaja con colectivos vulnerables y en situación de riesgo, ¿no? Uh-huh.
3: Sí, normalmente lo que luego se llamó las periferias, ¿verdad? Pero bueno, pues siempre la opción era por los jóvenes y los pobres, en principio con los jóvenes más alejados, intentando hacer de puente muchas veces, y con los pobres, bueno, pues cada comunidad siempre históricamente ha ido eligiendo donde incluso a veces vivir, ¿no? si yo conocí la comunidad en Pamplona en un centro de gitanos, ¿no? en, una, en, un, en un lugar, en un centro de, de, de familias gitanas, donde vivíamos allí con ellos. Y bueno, pues cada comunidad también tiene unas presencias eh, diferentes, ¿no? pero siempre un poquito optando, pues por, como dices, ¿no? por los pobres, por los jóvenes, eh, pues dedicándonos a ello principalmente, claro.
2: Uh-huh. ¿Y la dimensión misionera cuando surgen estas comunidades de ir a otros, además de sí. ser misioneros, ir a las periferias? Ir a en otros efecto,
3: pues sí. Lo, lo que pasa es que yo, personalmente, en mi historia, tengo la experiencia misionera antes de conocer Atsis. ¿eh? Entonces, pues, os puedo contar las dos cosas. Eh, las comunidades Atsis, en los años 90, a comienzos de los 90... Pues se dieron cuenta del gran potencial que teníamos eh, pudi- si podíamos ir a Latinoamérica. Se intentó ir a África, pero fue muy difícil. Ahora estamos en eh, una presencia de un par de años en Togo, a nivel con universitarios y empezando un poquito. Pero en los 90 sí que se hizo una apuesta por ir muchos, muchas comunidades. Empezamos en varios países latinoamericanos y bueno, por ahí seguimos. Ahora ya han hecho 30 años los primeros que fueron en Valdivia, Chile, han hecho ya 30 años. Y en Ecuador tenemos un obispo. Uno de nosotros, eh, un sacerdote, fue ordenado obispo, don Julio Parrilla, que es de Salamanca. Y bueno, pues eso, la experiencia misionera, pues, eh, como decimos siempre, allí los obispos nos acogieron siempre con los brazos abiertos, porque, claro, recibes de golpe, pues, uno o dos sacerdotes y varios laicos formados, profesores, educadores, sanitarios, bueno, pues, encantados, ¿no? Y nos han abierto siempre las puertas y... Y hemos hecho, seguimos haciendo mucha labor con jóvenes y contentos, claro. Sí, sí, eso, la dimensión misionera de, de, de salir de España que es de donde salimos, claro. ¿Y en tu también caso, tenemos ¿tú? una comunidad en Rumanía. En Rumanía empezaron también unas, unos cuantos jóvenes que nos conocieron a través de... Bueno, y en Roma también, claro. Y algunos jóvenes que nos conocieron de Rumanía, pues han empezado ellos y les acompañamos. Lo mismo ocurrió en México, si me permitís, como una experiencia muy bonita... Porque los, eh, tanto en Rumanía como en México lo que nos ha pasado es que jóvenes o, o adultos jóvenes nos han conocido y han llevado el carisma a su, eh, a su parroquia, a su diócesis, a su país. No hemos ido nosotros primero y nos ha pasado en Rumanía y nos está pasando ahora también en México. Y entonces, bueno, pues les acompañamos, les visitamos, les, les reforzamos, sí, sí, para que hagan el discernimiento ¿no? y, y hagan sus propias comunidades.
2: En tu caso particular, has dicho que antes de, de formar parte de las comunidades Atsis, habías eh, estado de misionero. Eh, que era pues misionero, mira, así, laico, sacerdote de la diócesis. Así es. No, mira,
3: laico, porque yo soy de Pamplona, Navarro, entonces, claro, allí tenemos el ambiente es muy, y antes más, pero muy misionero, ¿verdad? El carisma misionero está muy extendido. Y entonces, eh, bueno, pues yo de joven eh, siempre lo que oías de unos y de otros, y mi familia, mi padre, por ejemplo, siempre era muy devoto, las Javieradas, no sé si conocéis, la peregrinación que se hace al Castillo Javier, eh, bueno, siempre oías muchos testimonios y entonces ya yo soy biólogo y cuando terminé la biología trabajé un poco y dije, pues me voy a ir a, a América también porque ahora o nunca, ¿verdad? Y entonces con sacerdotes navarros estuve en Venezuela, en Aragua, en Maracay, hacia Maracay, estuve dos años acompañando, me acogieron en, en las parroquias que llevan varios sacerdotes navarros en Venezuela y estuve dos años, pero como laico misionero, como joven que me envió la misión diocesana de Navarra. Como decías, eh, de aquellos casi todos ya murieron, pero como decías antes en las noticias, don Juan José Zugarramurdi ha cumplido 94 años y, y ha hecho lo mismo, se volvió ya a vivir y morir en en Venezuela. Volvió a España y a los par de años él ya se ha vuelto. Y por allí está, me mandaron una foto en Navidades, todavía está bien el padre. Así que también hay testimonios vivos de lo que nos decías. ¿Y tú, Entonces, bueno, yo estuve tú. de laico y, y volví, sí, sí. Luego me ordené sacerdote ya siendo de, de ASIS, perteneciendo a ASIS ahí desde donde me ordené sacerdote, sí. ¿Y tu labor misionera en Venezuela en qué consistía? Bueno, pues yo acompañaba a un padre, a un sacerdote, como laico, que me acogió en su parroquia. Luego había otras parroquias cercanas eh, con otros sacerdotes navarros y le acompañaba en todo, porque el pobre estaba, pues él estaba solo en una parroquia de unas 30.000 personas. Entonces, eh, bueno, pues el hombre hacía lo que podía y yo le iba acompañando, las capillas, los jóvenes, el despacho, que era un poquito la caritas las catequesis, pues todo lo que, mucho hay, siempre hay mucho que hacer, o sea que, pues lo que iba saliendo, sí, no, no fui con una misión específica sino acompañarle a él y, y a los demás sacerdotes navarros y a los jóvenes de las parroquias de allí también, vamos.
0: Y además de Venezuela, ¿has estado también viviendo alguna experiencia misionera en otro país?
3: Sí, sí. Y luego, eso, primero como laico, ¿verdad? Luego cuando volví ya conocí Asis, eh, hice mi proceso, entré en Asis y y luego ya me ordené sacerdote en en Ecuador. O sea, estuve estudiando, estudié en Roma, eh, estuve empezando la comunidad de Asis en Roma, estuvimos allí en en el año 2000 aproximadamente. Y cuando terminé los estudios me me pidieron que fuera a ordenarme a Ecuador, a Puerto Viejo que por cierto hay misioneros en nuestra antigua en nuestra parroquia era muy grande y se desgajó en dos parroquias y justamente los que cogieron la otra mitad son misioneros valencianos diocesanos ¿eh? entonces yo entonces fui allá para ordenarme diácono y sacerdote parroco en, en Porto Puerto Viejo que es Manabí en Ecuador en la costa del Pacífico y allí estuve también pues casi cinco años en Puerto Viejo y en Esmeraldas, que es la frontera con Colombia,
2: también en comunidades asis y en parroquias diocesanas. Tu experiencia misionera en Ecuador, porque has nombrado eh, que estuviste en Esmeraldas. Nosotros en el Congreso misionero ah. conocimos a, al obispo de Esmeraldas y nos ah, pareció que sí. la Iglesia en Ecuador es, estaba pues muy comprometido, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Además es paisano mío. Eh, Arellano, ¿verdad? Don Eugenio Arellano todavía, eso, todavía Sí, Esmeraldas es una una realidad impresionante porque hasta los años 50 estuvo prácticamente aislada del resto del país y y del mundo era Fue una experiencia preciosa conocer, os cuento, allí llegaban, eh, desde la evangelización primera, llegaban los sacerdotes una vez al año, los los jesuitas, los franciscanos, hacían la Semana Santa, casaban, bautizaban y volvían al año siguiente, ¿no? Y durante cuatro siglos, los laicos, catequistas y tal, pues ellos han mantenido la fe mayormente. Y la Iglesia ya, eh, vicariato, yo creo que todavía es un vicariato apostólico, Misionero, eh, porque aquello es muy selvático y, bueno, muy costero, selvático, mucha naturaleza. Y, y hasta los años 50, que llegaron ya los combonianos y, y se establecieron ya las demás parroquias. Y ahí estuvimos, pues eh, nosotros también estamos en un barrio muy pobre y también apoyando la Universidad Católica, de, de la extensión de la Universidad Católica en Esmeraldas, pues los primeros rectores también han sido de asís Y yo he estado dando clases allí, apoyando y así también.
2: La experiencia de los sacerdotes que han venido de la diócesis de Porto Viejo nos parece como que una iglesia, bueno, desde aquí nos parece una iglesia muy dinámica. ¿Se ¿se vive así ese dinamismo o es que lo percibimos nosotros? No, por supuesto, por supuesto.
3: Eh, Lo que pasa es que la gente es muy pobre, muy, muy buena y muy pobre. Entonces tiene muy pocos recursos. Por ejemplo, en las parroquias en... Eh, San Alejo, me parece que era la, una de las que llevaban los misioneros eh, valencianos después. Eh, pues muchas mujeres, el, la parroquia era el único sitio donde ellas podían, pues, reunirse, hablar, promocionarse. Por eso había mucho dinamismo, claro, sí. Y luego hicimos muchos grupos. Estas mujeres, pues, a través de la Cáritas también ellas mismas se promocionaron mucho. Promocionaban la cesta básica para ayudarse, los microcréditos, bueno, muchas. Y luego toda la pastoral de jóvenes, de catequesis. Sí, sí, tiene mucho dinamismo, los laicos. Yo una experiencia muy bonita es que allí la Biblia, lo, lo decía este domingo, antes de ayer, en, en, la, en, bueno, en la iglesia, ¿no? el Domingo de la Palabra, yo les decía que en América Latina la, los laicos eh, usan la palabra, la Biblia, ¿verdad? La conocen mejor que, que nosotros, ¿verdad? Y, y eso es una experiencia que uno ve allí, que, que la gente es más cercana incluso al Evangelio, a la Biblia, que los propios europeos, ¿verdad?
0: Bueno, antes nos has contado que eres biólogo, que estudiaste biología y también sé que por aquí, por Valencia, has hecho algunas conferencias para sensibilizar sobre la sí, sí. si nos puedes contar un poco sobre esa labor…
3: Sí, <ríe> es que son, yo tengo esas vocaciones doble, ¿verdad? Primero estudié biología y luego ya Dios me llevó por otros caminos, pero mantengo las dos. Entonces, bueno, yo cuando el Papa Francisco publicó Laudato Si, dije, mira, la Iglesia está, di, está <ríe> eh, publicando ¿no? Lo, las dos vocaciones mías eh, unidas, no este, este mensaje de que, de que todo es uno, los pobres y el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, Laudato sí. Si, entonces... Pues para mí ha sido un impulso muy bonito a lo que yo ya vivía. Y y claro, cuando vine a Valencia, pues me ofrecí un poquito en caritas en la formación de los voluntarios, sobre todo, eh, pues desde mi experiencia y desde mi formación también de biología, bueno, pues yo soy muy educación ambiental y estas cosas siempre me ha gustado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues he hecho mi. me ofrecí, ¿verdad? Y bueno, y seguimos. En ASIS tenemos una casa. Eh, ...una casa de retiros también con mucho bosque, con muchos árboles... ...entonces intentamos dinamizar la casa con, con cosas que puedan eh, pues, aplicar... ...un poco incluso laudato si, ¿verdad? Ahora mismo, hace, un, hace pocos años, eh, a nivel global, el movimiento católico... Por, ...con el cambio climático y así, hay, hay un movimiento muy bonito de la Iglesia... ...y también pues, impulsar esas realidades, yo creo que es bien interesante... Y precioso, ¿verdad? Es una labor que a mí me toca mucho porque me gusta todo este tema mucho, ¿verdad? Y en las parroquias se puede hacer mucha labor. En la parroquia donde yo vivo, pues intentamos también, y en la comunidad, claro, pues intentamos ser coherentes, los estilos de vida. Bueno, pues todo eso es un, es un camino que estamos empezando todavía. En la Iglesia tiene ahí mucho que que hacer y muy bonito. ¿no? Es muy bonito, pero también muy urgente. ¿eh? O sea,
2: son Vivimos esa urgencia cristiana también en este tema, ¿verdad? Uno de los retos principales que tenemos en la Iglesia es sobre todo la juventud. Vosotros que tenéis ese campo, digamos, fundacional... Mm más o menos específico, ¿cómo percibes la la nueva realidad de Iglesia y, bueno, la juventud aquí en Europa? Nos quejamos, en América es un poco (risa) distinto, tú que tienes experiencia, que compartes también en un un movimiento que está en varios países, ¿cómo percibes esta realidad?
3: Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que antes era más diferente América Latina que Europa, pero yo creo que la secularización ya llegó allí también. Y, y en América, por desgracia, pues también los jóvenes están a veces ya un poco más eh, en lo material que en otras cosas. Bueno, se mantiene un poco de espiritualidad, religiosidad. Yo creo que los jóvenes aquí en Europa pues han desconectado mucho de nosotros como iglesia, aunque tienen muchos, ya lo vemos, ¿verdad? Muchos valores y mucha necesidad espiritual, pero no acertamos a ofrecerles eh, a Jesús, a ofrecerles un evangelio que es muchas veces la buena noticia para ellos también, pero yo lo digo con dolor. ¿eh? A nosotros también, vamos a decir que somos especialistas y nos gusta y nos dedicamos, pero un poquito, como todos, vamos dando como palos de ciego. ¿eh? Me parece que, que, que hacemos lo que podemos. Nosotros nos mantenemos siempre con jóvenes normalmente alejados. Bueno, los que están en la parroquia no, los que yo tengo en la parroquia pues son jóvenes con fe, pero incluso, ¿verdad? Incluso los jóvenes de la parroquia o, lo, o los voluntarios o los de los proyectos sociales que tenemos, eh, pues ya son jóvenes alejados muchas veces de la fe y, y es difícil. Pues nosotros hacemos sobre todo un testimonio de vida y les ofrecemos y les decimos lo que somos y lo que vivimos y tal, pero bueno, la evangelización explícita es muy difícil hoy en día en, en Europa, en España. ¿no? Uh-huh. No hay, no hay, no hay fórmulas, no, 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 no tenemos nadie, yo creo que fórmulas así por donde pues es acompañar, tener paciencia, ser auténticos, ser sinceros y rescatar los valores que tienen los jóvenes también. Pues ahora en la pandemia hemos visto muchas cosas buenas, pero claro, hay un, a veces hay un abismo entre la iglesia y los jóvenes, sigue habiendo mucha distancia, ¿no? Y, y es difícil, pues es, es lo que tenemos, ¿no?
0: Ahora, ahora llevas a cabo tu misión en Valencia, en la parroquia de Santa Marta. Cuéntanos cómo es la realidad uh-huh. que, que encuentras ahí en ese barrio sí. la labor que desempeñáis. Es,
3: así es. Mira, pues eh, nosotros, eh, la comunidad... Eh, la parroquia de Santa Marta es una parroquia, como decíamos, de la periferia. Justamente termina eh, la ciudad en el límite de la parroquia y empieza la huerta y el mar. ¿verdad? Entonces está, y la albufera, un poco más allá... Entonces, bueno, pues han sido barrios que han sido muy duros. En los años 90, 80, 90 hubo mucha droga. Barrios peque- Este barrio mío es muy pequeño, la, la, la parroquia no, no es grande, pero la realidad ha sido muy dura, ¿verdad?, de, de mucha marginación, bueno… ...ha habido mucha droga, ha habido... ...pues tenemos ahora mismo un poquito... ...quiero decir, nuestra parroquia, la parroquia Santa Marta... ...hizo hace años ya una opción de dedicarnos... ...sobre todo a, los, a educar a, los, a las otras generaciones... ...a veces los padres están en la cárcel o han muerto... ...de sida y tal, los abuelos, bueno, la pobreza... ...y tenemos muchas familias muy necesitadas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues la Caritas es muy importante... ...en nuestra parroquia, está muy desarrollada nos apoya mucho Caritas Diocesana, desde luego y, y bueno, pues eso y luego la evangelización pues la pastoral eh, pues con, con los niños y con todos pues hay mucha inmigrante, y muchos inmigrantes católicos también nigerianos, latinoamericanos es una parroquia de barrio auténtica <ríe> con muchos pobres y la verdad es que gracias a Caritas Diocesana que nos apoya si no, no podríamos hacer tanta labor como Cómo sacamos adelante, ¿no? Con tanto con tanta necesidad.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio misionero. Estamos en Radio María, la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Pedro Jiménez, que es sacerdote de Atsis, ha vivido también experiencias misioneras en diferentes países y actualmente es párroco de la parroquia de Santa Marta de Valencia. Nos ha estado contando ya antes de la pausa la realidad de su parroquia, también las experiencias misioneras que ha vivido en Venezuela, en Ecuador. Y nos gustaría ahora que nos contaras un poco más cómo es esa experiencia que tenéis los sacerdotes en Atsis de, de vivir en una, en una comunidad un poco diferente a lo que estamos acostumbrados.
3: Bueno, pues mira, sí, yo cuando me, cuando me ordené sacerdote ya había hecho la opción por el celibato. O sea, nosotros. Eh, cuando uno se va incorporando a la comunidad va haciendo su proceso, ¿verdad? Hace ya una opción definitiva después de un tiempo de prueba y después define el, el estado de vida porque ya sabéis que también hay matrimonios entre noso- en, en nosotros, en las comunidades y claro, los varones celibes en algún momento pues también te plantea si, si discernir si el, el ministerio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues igual no, a, no sé si a todos se les propone pero bueno, a mí en un momento dado también me, me lo propusieron, ¿verdad? Y... Bueno, pues mira, yo había vivido siempre desde joven, eh, rodeado de las parroquias, en la misión, en Venezuela y así, y siempre había dicho que no, ¿verdad? Y me proponían, oye, tú, venga, pues ¿por qué no te haces cura y tal? Y yo siempre que no, que no, los laicos, los laicos. Y luego ya al revés, ¿no? Luego ya cuando estás en la comunidad dices, ¿y por qué no? no? Pues si si es un servicio que hace falta y… Y bueno, pues descubres esa vocación que en principio no creías que era para ti, ¿no? La de ser sacerdote. Entonces nosotros pues eh, somos presbíteros, diocesanos y y presbíteros que vivimos en comunidad con los demás, entonces, con los demás miembros. Entonces, eh, bueno, pues a veces vivimos en común, en la misma casa o en dos pisos unidos, así. Bueno, ya cada, cada ciudad tiene comunidades diversas, ¿no? O aunque vivamos en diferentes casas, compartimos la vida pues bastante, ¿no? La vida en común significa que normalmente pues vivíamos una familia, varios célibes y un sacerdote. ¿eh? Entonces yo he vivido con niños, con familias, con otros hermanos, hermanas célibes. Bueno, pues es una vida, no sé cómo decir, como de una familia amplia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para el sacerdote, para todos es muy rico, desde luego, porque somos muy diversos y hay que hacer todo un proceso de fraternidad, pero para el sacerdote, lógicamente, también pues, eh, estás en la vida diaria, estás en la educación de los niños, estás en la vida de los matrimonios, de las familias. Bueno, pues, hombre, todos venimos de una familia, todos sabemos... Hay gente que dice, ay, los curas, ¿qué sabéis? Y dices, hombre, pues mira, yo, yo nací en una familia y me he en una familia y claro que sé como tú lo que es ser padre, ser hermano y ser tal, ¿verdad? Y ser hijo. Y ahora en la vocación yo también, ¿verdad? Pues eh, acompaño y vivo con otras personas también con célibes. ¿eh? Entonces, bueno, pues mantenemos pues un estilo de vida muy normal, vamos a decir, que nos permite también pues estar muy fácil, muy cerca de la gente después, ¿no? En la parroquia y de los jóvenes, pues porque también a veces los hijos de casa son adolescentes o traen amigos o nosotros traemos, ojalá, ¿verdad? Que trajéramos más jóvenes a casa. Y, bueno, pues también con los jóvenes te relacionas con más naturalidad a veces, ¿no? Pues porque ya sabes un poquito de en, en, en qué están, ¿no? Bueno, enseguida les pierdes de vida, la, la comba, pero bueno, más o menos por lo que les oyes y por lo que hablas, pues te permite una vida y una relación normal con, con el resto de las personas, ¿no? Y eso, bueno, nosotros también como presbíteros ASIS tenemos nuestras formaciones. Ahora mismo, la semana que viene, vamos a hacer nuestros... Eh, vamos a decir, ejercicios anuales y precisamente estamos eh, en un tiempo de renovación de las comunidades y por eso también el papel del presbítero pues siempre está en en, en juego mantener ese equilibrio entre tu misión en la parroquia y en la diócesis y tu misión dentro de la comunidad eres sacerdote también para los hermanos la eucaristía mantener también la interioridad animar la interioridad de todos y compartirla también. Bueno, pues es, eh, es apasionante, claro, y es, es, son cosas, de equilibrios que vas aprendiendo y, y te enriquecen mucho, claro.
2: Quería uh-huh. preguntarte sobre este aspecto, no porque claro, vosotros pertenecéis a una comunidad, pero también tenéis la parroquia, los miembros de la comunidad también tendrán, digamos, una misión pastoral y una misión laical de laboral, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo conjugáis? el poder, la vida comunitaria en, en todo lo que son digamos jornadas de trabajo, la vida familiar, porque, claro, no es lo sí. mismo las comunidades que son todos religiosos. En este caso hay diversidad de dinamismos, ¿no?
3: Bueno, claro, eh, al final todos vivimos de nuestro trabajo, vamos a decir, aunque la economía la compartimos, como las congregaciones religiosas, nuestra economía pues todos socializamos y tenemos la economía muy muy, muy elaborada, ya con muchos años de experiencia, ¿verdad? Y pues hay experiencia de, claro, el el coche es de todos, la casa es de todos, bueno, estas cosas, ¿no? Y todos trabajamos y aportamos, y si alguien no trabaja, pues también se le ayuda, o sea, pues eh, todo esto es como una familia, ¿no? No hay mayor, no es mayor diferencia que una familia amplia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, cada uno trabaja, muchas veces el propio trabajo ya es la pastoral que uno hace, porque nosotros, por ejemplo, en Valencia, pues tenemos un centro que trabaja con, bueno, sobre todo vamos a decir, con droga y con personas que están en la cárcel y las familias, y otro centro que es de segunda oportunidad con adolescentes con fracaso escolar y así, haciendo triángulo con mi parroquia, ¿eh? o sea que un poquito todos estamos más o menos en, en el mismo barrio trabajando, algunos es profesor también, y, y todos estamos más o menos en la misma zona trabajando, pero de diferente manera. Algunos también, alguna de la comunidad, pues son voluntarios de Cáritas en la parroquia. Y luego cada comunidad en cada ciudad, pues eso es diferente, ¿no? La pastoral, pues algunos han desarrollado mucho más una pastoral universitaria o pastorales específicas con jóvenes. Nosotros, pues fundamentalmente es eso, ¿no? Una pastoral social con jóvenes y, y pobres muy necesitados en zona muy pobre, y, ...y ahí estamos compartiendo todo. Luego en la vida diaria, pues claro, en la comida, en la reuni- aparte de las reuniones y así... ...pero en la, lógicamente en la vida diaria, pues compartimos todo la, lo que vivimos, ¿no? En algunas cosas no nos diferenciamos mucho de lo que puede vivir una congregación... ...que tenga un piso en un barrio y en otras cosas somos distintos... ...pues lógicamente porque somos, la mayoría son laicos y trabajan de otra manera... Y y los hijos también y las familias, pues guardan sus ritmos y sus espacios. Todo lo hemos aprendido. A lo largo de los años, pues también una cosa es lo que empiezas cuando tienes 20, 30 años, luego los hijos te van marcando, luego tal, luego encontramos los equilibrios necesarios. Los célibes también, pues quieren, bueno, que quieren, tienen su espacio, mantenemos todos, pues intentamos todos mantener una espiritualidad fuerte eh, siempre en búsqueda también siempre compartida la vida la vida interior también algunas comunidades rezan todos los días otras no tanto no se puede bueno pues sobre todo los padres pues ya saben eh, la primera obligación son los hijos y, y los padres hacen pues se unen a la vida común pues a los ritmos que ellos pueden y hasta y luego cada familia es un mundo ¿eh? eso también eh, aunque el cura no tenga familia pero ya ya lo ves no que cada familia necesita sus propios eh, espacios, sus propias relaciones. Bueno, pues unos son de una manera, otros de otra. Bueno, pues, pero es muy apasionante, claro. No, no, es, no es tan extraño, suena, suena un poquito especial, pero luego es como una gran familia, luego es como vivir en familia. no Los niños son como que tienen muchos tíos, tienen muchos tíos viviendo en casa.
1: <risa> Pedro, yo quería preguntarte si me parece que, como ha dicho esto de los jóvenes de Rumanía, entonces ¿qué sí. labor hacen ellos allí en Rumanía? ¿cuál es la labor un poco de, de ellos en esta labor no sé misionera que ellos tengan que... bueno lo,
3: o sea ellos son jóvenes rumanos y ellos viven una realidad bastante distinta que nosotros porque están en, vamos a decir en minoría con, con una realidad más ortodoxa estos son católicos eh, bueno pues fundamentalmente hacen su, su son jóvenes adultos ya entonces su trabajo sus estudios y e intentan mantener pues, pequeñas presencias de, de servicio con niños... Eh, ...apoyo escolar muchas veces, caritas apoyo escolar a, a, así al nivel donde viven ellos... ...colonias en verano, en vacaciones... ...ellos, bueno, pues un poquito, bueno, son poquitos, sí, son unos cuantos, unos 10 o 15 están allí... Y, ...pero bueno, no tienen una pastoral muy desarrollada, sino que ellos se van formando... ...y van haciendo pues un poquito lo que hacemos nosotros a su nivel...
2: Has hablado de bueno varios países, pero también has hablado aquí mismo de realidades de misión, como son centros. hablado de centros de segundas oportunidades, apoyo educativo, de, de adicciones, la integración de los de los inmigrantes entra dentro de vuestro carisma. Uh-huh. Digamos a estas fronteras, ¿cómo percibís eh, digamos la integración no de algunas personas de estas fronteras a vuestros proyectos de una manera más o menos fraterna, horizontal?
3: Bueno, eh, sí, claro, claro. O sea, nosotros eh, una cosa es que los, los inmigrantes eh, en un principio eran los destinatarios de nuestro de nuestra labor, pero hoy en día, pues, por ejemplo, en, en el proyecto de Talía, algún educador también es ya es ecuatoriano, colombiano. O sea, hay personas que llevan muchos años entre nosotros. Yo creo, como opinión personal. ...y después de haber estado en América también... ...yo creo que la Iglesia Española... Se ...actuó muy tarde en acoger a los... A ...acoger eclesialmente... ...a los, a los inmigrantes latinoamericanos... ¿no? ...yo creo que perdimos muchos años que... ...teníamos ahí muchas personas... ...con fe y necesitadas... ...y, y nos ha costado... ...ahora están pues, con total normalidad... ¿no? ...en nuestra parroquia pues... ...tenemos personas de muchos países... ...latinoamericanos en concreto... ...en los proyectos sociales... ...pues sí, hay muchos jóvenes latinos... Eh, ...pues porque la situación de desestructuración es muy fuerte... ...ha venido la mamá con ellos, eh, sin papá... Eh, ...buf, pues la mamá hace lo que puede... ...pues ahí eh, están en riesgo del tema de drogas... ...bueno, pues eh, sufren bastante la la integración... ...con los africanos... ...pues eh, sí que están en otro momento más reciente... no ...pero por ejemplo, pues en la parroquia tenemos un chico... ...ahora que se quiere bautizar, un, un africano... Eh, tenemos, se ha acogido durante muchos años en nuestra parroquia personas nigerianas que provienen pues, de la trata, de, de, o sea, de, de la prostitución y de las redes. O sea, que se ha hecho una labor de integración, de normalización de muchas mujeres, ¿verdad? Que, pues eso, gracias a los párrocos antes de mí, hace ya 15 años o más, a los anteriores... ...que hicieron una labor de, de calle, ¿no? de salir al puerto, de salir a la calle... ...de integrar, de acercar, de conocer... ...y, y por eso tenemos, hemos tenido muchas familias nigerianas en, en Santa Marta, ¿verdad? Ahora ya todo es como más normal... ...bueno, pues ya no son personas marginales... ...sino que son familias que están evolucionando... Están, ...el problema de la vivienda es muy serio, muy difícil... ...tenemos algunos pisos de la parroquia para apoyar en los primeros tiempos... Tenemos un par de pisos con mujeres, con hijos así, mujeres solas, con hijos, africanas. Sí, bueno, nos apoya Caritas, como decía, si no, no pudiéramos hacer tantas cosas. Pero bueno, pues gracias a Dios todo ese trabajo se ha desarrollado mucho. Entonces, pues la inmigración, pues eh, hay personas que ya están plenamente integradas, algunos en la parroquia o incluso en la, como digo, en los proyectos también como educadores ...y siguen llegando personas pues, de África y, de, y del Este también, siguen llegando personas... ...bueno, pues, pues hacemos todos un poquito lo, lo, lo más fraterno posible, lo más normalizado posible, todo... ...con mucho cariño y ya te digo, y, y nosotros tenemos una comunidad nigeriana católica importante, en ¿eh? Santa Marta... ...o sea que hay gente con mucha fe... Con, vienen ya de allí con, con... Bueno, Nigeria está dividido en dos, los, el, el norte musulmán y el sur cristiano. Entonces, entonces el, el que es cristiano es cristiano siempre, para siempre. ¿no? entonces Ahí, por ejemplo, el, el tema es que muchos jóvenes, ya hijos suyos nacidos en, aquí en España o crecidos en España, pues ya están más secularizados, no ya están normalizados con el resto de los jóvenes de España. Y bueno, aunque mantienen una una religiosidad como sus padres, pero ya no es. Un poquito como los latinoamericanos, pues ya son como el resto de los jóvenes de de España, ¿no? En fin, ahí estamos, sí. (ríe) Hacemos mucha labor con inmigración, desde luego, no solo, pero también, porque en la parroquia hay muchas familias gitanas también, ¿eh? ha habido momentos más de integrar, porque pues unos a otros acusan más, unos vienen y dicen, ah, apoyáis a los africanos más que a nosotros y tal, y bueno, pues siempre hay que estar ahí haciendo una labor, hay muchos voluntarios que llevan, están las, las esclavas del Sagrado Corazón también hay religiosas en la parroquia y hacen su labor también, ¿eh? de, de, desde hace 35 años por lo menos están allí en el barrio y, y claro, pues, pues también hacen una labor importante.
0: Antes nos hablabas también de de tu otra vocación, de esa vocación por la educación medioambiental. ¿Qué acciones concretas lleváis a cabo ahí en la parroquia sobre este tema?
3: Pues mira, es un tema que me gusta mucho. Eh, Nosotros, eh, por ejemplo, eh, hay que que dar pasos adelante, ¿verdad? Entonces nosotros pues tenemos la energía, la la electricidad, nos cambiamos a una compañía eh, que nos ofrece energías renovables, ¿no? Entonces. Eh, la verdad es que es más fácil de lo que parece y por ejemplo pues la, la electricidad la energía que usa la parroquia proviene toda de energías renovables luego hay pues eh, los círculos laudatosí si. antes decía un poquito de este movimiento de, de católicos por el clima los círculos laudatosí si, pues son ocasiones una dos veces al año donde se inciden alguno de los temas ...pues intentamos, eh, ya te digo, todo el tema del del plástico, del papel, del reciclaje... ...luego tenemos un club de naturaleza con los preadolescentes... ...pues lo que pasa es que ahora con la pandemia está todo muy parado, ¿verdad? Pero bueno, pues eh, con los preadolescentes hemos hecho una salida para ver la huerta de Valencia... ...para que vean, bueno, pues para que toquen un poquito los árboles y la naturaleza... ...que son niños muy de, de ciudad... Sí, bueno, es, es, es siempre tener esa, esa clavija, ¿no? Yo tengo en la parroquia, tengo la señora que recicla todo, es analfabeta, es una señora que lleva toda la vida, pero la pobre, pues, viene de una realidad muy dura, de, de cuando la guerra, quiero decir, vino a Valencia, ¿no? Y, y no ha aprendido nunca a leer y tiene muchas dificultades, pero ella ya sabe qué cosas van al amarillo, qué cosas van al azul y qué cosas van al verde, bueno, pues pues, entre todos, entre todos vamos haciendo así también esas... Esa sensibilización, yo creo, yo soy muy apasionado, pero claro, hay que tener como cierto equilibrio, ¿no? O sea, no, no puede ser todo naturaleza o todo tal, sino que, pero bueno, siempre, siempre tenemos mucha, los jóvenes, por ejemplo, están muy sensibilizados con ese tema, pues vemos alguna, ven películas en, en su grupo y así, bueno, pues siempre a la labor de sensibilizar y de, y de cambiar estilos de vida, ¿no? O sea... Eh, los, los católicos, laudato sí nos dio mucho, un empujón hacia adelante muy fuerte pero hay que seguir avanzando ¿eh? hay, pues tenemos que cambiar muchas cosas de, de la coherencia por ejemplo con la alimentación ¿no? entonces bueno pues en la parroquia también pues hacemos cosas de, tenemos un economato muy fuerte de Cáritas ¿eh? entonces bueno pues intentar que todo sea lo más sano posible sí eh, comprando hay ocasión de, de acertar y de, y de evitar cosas malas ¿eh? entonces también educación para el consumo es importante ¿eh? así con conciencia cristiana ¿no? no solo de austeridad sino de, de sostenimiento de sostenibilidad también ecológica sí hacemos muchas cosas y bueno pues el día del árbol eh, siempre que podemos paseo los scouts tienen sus campamentos siempre muy, muy cuidadosos con todo el tema naturaleza uh-huh. Bueno, pues hombre, si a la cura le gusta, pues lo, lo apoya ¿no? y lo empuja y todo eso. En la comunidad estamos intentando a ver si compramos también un coche que no sea de combustión, por ejemplo. Bueno, pero son, son apuestas más costosas, ¿no? Claro, hay que ir, hay que ir haciendo cambios eh, que a veces cuestan más dinero. Bueno, pues ahí. Yo, por ejemplo, sí que intento la, la alimentación, ¿verdad? Pues lo más... ...cuidadoso posible... ...también el comercio justo... ...así nosotros empezamos en los 90... ...pero luego ya no le dedicamos tanto... ...pero a la vez que empezaba Intermont... ...y así... ...en los 90 cuando teníamos contacto con Latinoamérica... ...empezamos un poco el tema del comercio justo... ¿no? ...con mercado que se llama... ...entonces lo mantenemos a un nivel muy... ...bueno... Muy ...normal... No, no, ...no hemos crecido mucho en eso... ...pero seguimos... Eh, ...favoreciendo el comercio justo que se llama. Equimercado es una cosa de, de Asis, ¿no? de, de, de nuestras raíces cristianas también. Bueno, pues el consumo, como digo, el consumo es bastante importante. ¿no? Y ahí tenemos todos, ahora, ahora pronto va a ser la campaña contra el hambre, no de manos unidas, y pues siempre también hacemos en la parroquia una sensibilización fuerte, intentamos traer a alguien que nos, que nos remueva un poquito y que nos cuente.
2: Estamos viendo cómo el panorama de la Iglesia va cambiando, ¿no? Porque antes hablábamos solamente de catequesis, de lectura de la palabra, hoy hablamos de ecología, de acción social, de cáritas. Metidos en medio del mundo, ahora eh, parece como que el el, el gran reto es ser testimonio en medio de una masa que no nos ve como, eh, como anunciadores de... De catequesis, sino que nos ve como retos con con los vulnerables, ¿no? ¿Cómo convertir eso en un un reto evangelizador? ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, como decimos, ¿verdad? Sí, la la evangelización a veces más es de hechos que de palabras, pero bueno, yo creo que ahí todos no abandonamos nunca la la labor eclesial, sobre todo en las parroquias, y bueno, y, y en los colegios, ahí donde estamos. En la educación, pues también, ¿verdad? Es más explícito. Eh, bueno, pues, pues participando en la Iglesia, apoyando, creciendo. Hombre, la catequesis no la descuidamos, desde luego. ¿eh? O sea, todo, todo el tema de formación, nosotros como ASI nos formamos bastante, creo, y como laicos, y en general nos formamos, y, y con los jóvenes y con los niños también intentamos, ahí donde estamos, pues hacer formación cristiana. ¿eh? Pero bueno, dentro de lo que decíamos antes, ¿eh? que hay bastante, eh, bastante difícil en, el, en un mundo tan secularizado, pues la transmisión de, de la fe. ¿Eh? En la parroquia, sobre todo, desarrollamos la catequesis con las familias. ¿eh? Las familias jóvenes, mimarlas, yo como párroco, las familias jóvenes son pues como la niña de los ojos, ¿no? lo que más tienes que cuidar, porque luego con ellos vienen los niños y los jóvenes, con los padres. Entonces, bueno, pues son son parroquias de los años de inmigración de los años 70 donde la gente que vino eh, ya son ancianos educaron a sus hijos y los hijos ya están fuera de aquí entonces los que tenemos ahora son familias pues a veces inmigrantes o españolas pero bueno pues con las familias jóvenes intentar mimarlas las que tenen, las pocas que tenemos pues para que ellos mismos sean los que transmitan la fe verdad en, bueno en ese sentido la catequista es catequesis con las familias, claro, ¿eh? y, y es reforzar mucho a las familias para que ellos transmitan la fe en la parroquia y en casa. Eso es lo que más hacemos, sí, sí.
0: Pues llegamos ya al final de la aventura de la fe de hoy. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado esta noche con nosotros.
3: Muy bien, sí. sí muchas gracias.
0: Pues despedimos a nuestro invitado, también a nuestros colaboradores, y os recordamos que en la aventura de la fe volvemos dentro de 15 días que mientras tanto nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook y que también podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.